0: Dzień dobry, witamy w Śląskiej Opinii o klimacie. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Sobol, właściwie doktor Agnieszka Sobol z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Dzień dobry, witam.
0: I mam takie, na początek takie, zdawałoby się chyba głupie pytanie, ale ja lubię zadawać głupie pytania, bo z nich są najciekawsze odpowiedzi. Czyja jest zieleń w mieście?
1: E, ja bym zaczęła od tego, że to pytanie wcale nie jest głupie. Myślę, że takie pytania w naszych miastach coraz częściej powinniśmy sobie stawiać. W ogóle, czyje jest miasto, tak? Właściwie temat drąża, drążono od, od wielu lat, właściwie od, od czasów, jak miasta zaczęły powstawać. Natomiast no tutaj historycznie, nie, nie wynikając z zagadnienie, myślę, że, że pytania o to, czym są poszczególne zasoby, czyje są poszczególne zasoby w mieście, E, powinniśmy sobie zadawać my mieszkańcy, władze lokalne, różni e, aktorzy w mieście i e, to ważne pytanie e, ma jedną prostą odpowiedź. Ta, te zasoby, w tym zieleni w mieście jest e, nasza wspólna, jest nas hmm. e, wszystkich e, i wiążą się z tym e, różne kwestie zarówno po stronie praw, jak i obowiązków. E,
0: Pytam o tym w prostym kontekście, bo najczęściej oburzenie mieszkańców pojawia się w momencie, kiedy na przykład drzewa albo jakiś skwer jest betonowany, albo został sprzedany. No ale też brakuje często głosu mieszkańców w momencie, kiedy na przykład tworzone są plany zagospodarowania tak? i jest okazja, żeby do te tereny zabrać. Właśnie kiedy mieszkańcy powinni się włączyć najbardziej.
1: Ja myślę, że te głosy mieszkańców są jak najbardziej uzasadnione. Oczywiście kwestią taką problematyczną jest, że te głosy podnoszone są zazwyczaj w sytuacjach konfliktowych, mhm. że mieszkańcy jakby nie uprzedzają różnych negatywnych działań, które w kontekście zagospodarowania przestrzeni miejskiej się dzieją. Natomiast to wiąże się jakby też z wadliwą polityką i generalnie tym, co się wiąże z niedoinformowaniem mieszkańców. Wszyscy mamy takie poczucie, nawet te osoby, które interesują się sprawami miejskimi, że masa informacji, ta komunikacja na linii miasto-mieszkańcy jest daleka od doskonałości. Mhm. I tutaj bardzo często zadaję pytanie, dlaczego... W takim komercyjnym wydaniu e, jest masa newsletterów i spamu niechcianego do nas mhm. przychodzi, a te informacje cenne dla mieszkańców na przykład związane z polityką miasta e, są mhm. gdzieś tam chowane w dziesiątej zakładce na, na stronie Urzędu Miasta i o wielu informacjach właściwie y, ważnych dla nas y, nie wiemy. E, to jest jedna rzecz, czyli ta, ta błędna polityka informacyjna i, i niedostatki komunikacyjne a druga rzecz to, często się mówi o tym, że ci mieszkańcy są tacy roszczeniowi, krytykują to, co w mieście się dzieje, a z drugiej strony nic nie robią. Ja mhm. jestem ostatnią osobą, bo dużo współpracuję też z mieszkańcami, generalnie tą polityką miejską interesuję się od dawna. Jestem ostatnią osobą od krytykowania mieszkańców i, jakby kolokwialnie rzecz, nazywając balania winę mhm. na nich, bo. Bo tak na dobrą sprawę, my nie jesteśmy nauczeni do tego, żeby się włączać mhm. w to, co w mieście się dzieje. Bardzo często byliśmy traktowani jako ci, którzy no, są gdzieś tam, petenci. pchają się, tam, <grym> petenci, intruzi, którzy pchają się do tego urzędu miasta, a nikt tam specjalnie ich przez lata nie chciał. I generalnie wielu mieszkańców zostało zniechęconych do tego, żeby się interesować wielu jest w różny sposób wykluczonych. No i to tak jak zazwyczaj z takimi trudnymi tematami, zazwyczaj gdzieś tam na końcu ktoś zostaje jakieś jednostki, które, które zabiegają o te ważne sprawy, ważne z punktu widzenia ogółu mieszkańców. No i to jak w biegach długodystansowych gdzieś tam samotność tej jednostki na końcu, która walczy o, o wyższe sprawy. To są
0: jakieś narzędzia, które gdzieś się pojawiają być może w jakichś miastach polskich, a być może gdzieś na świecie, które właśnie otwierają, e, otwierają tak powiedzmy, dostęp do tych informacji o, o zieleni, albo na przykład w, w, pozwalają włączyć mieszkańców e, w działania związane zieleni. To są takie wspólne nasadzenia, które są realizowane mhm. z mieszkańcami. A
1: znaczy generalnie jakby cały trend związany z wzrostem świadomości mieszkańców swoich praw, no, współczesne narzędzia, nowoczesne technologie umożliwiają nam lepszą komunikację między sobą i, i wiemy, że tych praw mamy więcej, i jakby wymuszamy też e, ten efekt skali tutaj powoduje, że, że to uspołecznienie przybiera na znaczeniu i, i ma większą skalę więc czasami w imię politycznej poprawności, czasami w imię marketingu politycznego wiele władz decyduje się, żeby różne inicjatywy takie oddolne wspierać czy otwierać się w ogóle na współpracę z mieszkańcami. Oczywiście też narzędzia takie legislacyjne, czyli, czyli prawo, które nam umożliwia coraz szerszą, szersze konsultowanie różnych, różnych projektów. Czasami ten mieszkaniec przeciętny może być stroną, czasami to może być organizacja pozarządowa. Natomiast co do zasady w większości to właśnie siła i ten efekt skali mieszkańców, którzy się dobijają i powodują, że, że jednak swoje możemy zrobić, a, a takich doświadczeń i praktyk międzynarodowych mamy no, całkiem sporo. Właściwie tutaj od Amerykanów możemy się bardzo wiele nauczyć, od Skandynawów, a wracając jeszcze do, do tych Amerykanów, no, to właściwie no, masę ogrodów takich, o których my dzisiaj mówimy w Polsce, ogrodów społecznych, zostało tam już zapoczątkowanych właściwie gdzieś w latach 70. Mhm. i tych praktyk takich pozytywnych, organizacja znana Green Thumb z Nowego Jorku, która właściwie no, rozpoczęła taką, takie upowszechnianie yy, zazieleniania miast i wykorzystywanie tych przestrzeni, które do tej pory były gdzieś tam zaniedbane. Mówi się o takim recyklingu przestrzeni, yy, gdzie mieszkańcy mogą wejść, yy, stworzyć swoją zieloną enklawę. Te zielone enklaweraże mają ogromną wartość środowiskową, taką mhm. właśnie typowo zieloną. E, wspierającą bioróżnorodność i różne elementy te związane z tak zwaną e, m, hydrometeorologią, związaną z, z przeciwdziałaniem negatywnym zmianom klimatu, ale mają ogromny walor związany z budowaniem e, społeczności lokalnych i takich więzi e, międzyludzkich, e, no, tego czego to, co myśmy zaniedbali przez wiele lat w naszych polskich miastach. Tam, gdzie właściwie zaczęło, zaczęto na poważnie mówić o właśnie przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatu, to dzisiaj rozumiemy jako, jako różne projekty adaptacji do zmian klimatu, w naszym wydaniu głównie łagodzenia. Niż takich działań prewencyjnych, to już w Stanach czy w Europie Zachodniej podejmowano w latach 70., a tak na poważnie od lat 90.. My o tym mówimy właściwie od całkiem niedawna i różne inicjatywy się pojawiają, i tutaj ta wartość społeczna inicjatyw oddolnych samych mieszkańców jest ogromna. Wydaje się właściwie, że gdyby nie, nie mieszkańcy to y, wiele naszych miast byłoby o wiele bardziej zabetonowanych mm -hmm. y, niż ma to miejsce y, dzisiaj. Czasem tak śmieje się, trochę tro jest śmiech oczywiście przez łzy, że gdyby y, Nowym Jorkiem zarządzał jakiś polski prezydent to ten Central Park byłby bardzo mocno okrojony no bo wartość nieruchomości jaką jest park ułożony w centrum Manhattanu jest tak ogromna w miarze takim ekonomicznym że już dawno by to zabetonowali I, i właściwie myślę, że gdyby nie głosy mieszkańców, to niestety te nasze jest miasta. Cudowny byłyby... paradoks, że
0: właśnie <śmiech> buduje się wokół parków i to jest, i jak powiem ci, którzy sprzedają te działki, to wiedzą, że ta wartość tych działek jest wielka, a z drugiej strony... Rzadko kiedy tworzą nowe takie przestrzenie, które mogłyby podnosić wartość działek, no? nowe parki.
1: Dokładnie, ale tutaj no, jakby tą funkcję koordynującą i, i pilnującą interesy ogółu mieszkańców <śmiech> powinny być przede wszystkim władze lokalne. A niestety ma się wrażenie, że władze lokalne nie są razem z mieszkańcami, tylko raczej w opozycji razem z deweloperami. <śmiech> I to jest jeden z większych problemów naszych miast. Władze lokalne niby z jednej strony deklarują, że ta zieleń jest dla nich ważna. Kiedyś były takie badania prowadzone śląskich samorządowców, którzy w 70% powiedzieli, że, że dla nich priorytetowe jest zazielenianie miast. Po czym no, widzimy, mamy okazję obserwować, jak to wygląda w praktyce. W zeszłym roku upublicznione została takie badanie z kontroli niku związane właśnie z zielenią w polskich miastach. I okazuje się, że na 9 badanych miastach dokładniej właściwie większość z nich zdecydowanie traci te tereny zielone. Ilość nasadzeń i nowych drzew jest 18% mniejsza mhm. niż, niż... tych Ilość wyciętych drzew, przepraszam, jest 18% większa niż nowo nasadzanych, więc no z jednej strony mówimy, że to jest ważne, ale z drugiej strony jakby zupełnie temu zaprzeczamy w praktyce. I tutaj ogromne pole do popisu właśnie dla, dla mieszkańców, żeby... Czy, czy,
0: czy, co zrobić, żeby ta rola nie, nie polegała tylko na takiej kontroli? Czy na przykład ym, są takie pomysły na, y, wydaje mi się, któreś z polskich miast prowadziło, że budżet obywatelski, czy taki budżet obywatelski tylko na y, projekty zielone. Czy to jest jakieś takie narzędzie, które... Powinno działać Czy jest coś innego, co byłoby skuteczniejsze, żeby mhm. wyłączyć tych mieszkańców na przykład wyznacanie miejsc, które powinny, w których powinno być nasadzenie, albo powinien być park, bo jest na przykład jakiś nieużytek. Mhm. Są takie tereny w miejscach, szczególnie Śląski, w śląskich miastach, na które nie buduje się z powodu na przykład e, trudności podziemnych związanych tam z kopalniami i jakimiś
1: drobiskami. E, mhm. Te y, narzędzia i mechanizmy oczywiście powinny być dopasowane e, do lokalnych warunków. E, zielone budżety obywatelskie, e, tak, natomiast z drugiej strony jakby same budżety obywatelskie czy partycypacyjne właściwie te, te ogólne e, pokazują, że mieszkańcy w dużym stopniu właśnie też zgłaszają te projekty związane z zazielenianiem e, miast czy, czy e, generalnie projekty środowiskowe. E, więc e, z, należałoby się zastanowić, czy, czy trzeba tak zawężać tematycznie. E, w ogóle w strategii rozwoju miasta powinno się wskazać e, wagę e, aspektów tych środowiskowych, w tym e, zazieleniania e, i tworzyć różne e, narzędzia współpracy z mieszkańcami, otwarte e, dla wszystkich. E, I tutaj wracając do, do tego zagadnienia e, recyklingu przestrzeni, Właśnie wykorzystywanie tych oczu mieszkańców, których skala, mówi się, że, że miasta no, tworzą największe problemy w skali świata w kontekście tych, tych zmian klimatycznych. Natomiast z drugiej strony łatwo tutaj pracować, bo mamy kumulację mieszkańców, duża mózgów, która, która może przynieść pozytywne efekty. I, I na przykład te właśnie oczy mieszkańców, które są wszędzie powodują, że dostrzegamy miejsca, które, których nie dostrzegają na przykład wodarze w mieście. I wykorzystywanie różnych miejsc niezagospodarowanych, tworzenie tak zwanych parków kieszonkowych, bo wiele miast chwali się tym, że mają dużą ilość udział w swojej powierzchni terenów zielonych. Natomiast okazuje się, że dostępność do tych terenów zielonych nie jest już taka yy, no. łatwa, tak? że trzeba pokonać duże odległości, żeby do tych terenów zielonych Wszystko się dostać. Więc ważne jest to, żeby w bliskiej lokalizacji od miejsca zamieszkania takie tereny zielone były i stąd właśnie też pomysł na, na tworzenie przez mieszkańców oddolnie tych parków kieszonkowych. Tutaj władze miasta powinny wspierać takie inicjatywy. Wspierać je organizacyjnie i właśnie komunikacyjnie poprzez różne narzędzia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, aplikacje też bardzo dobre efekty uzyskuje się, to oczywiście wymaga Wielu kroków wcześniej, natomiast takie inicjatywy jak crowdfunding, czyli, mhm. czyli zbiórki społecznościowe, czy narzędzia związane z grywalizacją, gdzie wykorzystujemy takie efekty gier do współpracy z mieszkańcami, między innymi po to, żeby w ciekawy, atrakcyjny sposób tworzyć te tereny zielone. Bo miasta, mieszkańcy mają masę pomysłów, natomiast no też trzeba raz nauczyć ich tej współpracy, dwa, zachęcić w atrakcyjny sposób tego współczesnego mieszczucha, bo mają tyle atrakcyjnych rzeczy innych. E, no niekoniecznie wielu z nas chce działać pro publico bono, czy, czy po prostu tak typowo społecznie e, dla naszych miast. I, I ważne jest to, żeby było atrakcyjnić te różne formy właśnie współpracy i działania na rzecz e, miast. I tutaj właśnie te techniki e, grywalizacji, e, zwłaszcza w stronę młodego pokolenia, które nazywane jest tym pokoleniem, E, 3F, czyli e, fun, friends and feedback <śmiech> gdzie, gdzie no, trzeba jakiś element atrakcyjny wprowadzić, żeby oni chcieli coś dla tych miast robić, a jak atrakcyjność też programów takich lojalnościowych, pokazuje, że lubimy tego typu różne zabawy, więc jeżeli będziemy mieli okazję punktować jakieś nagrody jeszcze od miasta za różne inicjatywy dostawać, to, to będziemy chętni jakby dla tych miast i dla zieleni w mieście działać, a inicjatyw takich różnych związanych z tym, żeby ta zieleń jeszcze była ciekawsza i jeszcze lepiej nam jeszcze większe korzyści związane z tą adaptacją do, do zmian klimatu przynosiła, jest, jest bardzo wiele.
0: Mhm.